0: Esto es Al y Más Acá, un espacio para reconectar contigo y con la energía del universo, ampliar tu mirada del mundo y darle un poco de magia a tu día a día. Mi nombre es Nicole y me alegra un montón que estés aquí. Mi nombre es Nicole, si es primera vez que lo estás escuchando, soy coach, astróloga, numeróloga y estoy aquí con María
1: Hola a todos, si es la primera vez, bueno lo mismo te digo, si es la primera vez, mi nombre es María y la verdad es que mm, mi definición es un poco más ambigua supongo También soy coach, ¿vale? Eh, pero también trabajo mucho con todo lo que tiene que ver con los registros akashicos, con el tarot, con... Esa especie de vamos a conocer nuestro interior a través de nuestra propia espiritualidad. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿De qué vamos a hablar hoy, Nicole? Eh? Cuéntame. Vamos a hablar de los
0: elementos y las energías que nos traen las estaciones. Las cuatro estaciones, porque yo sé que en algunas partes de Latinoamérica o quizás del mundo eh, hay lugares que parecen no tener cuatro, sino parecen tener dos. <risa>
1: Te digo que en Canarias, que es de donde yo soy, nosotros decíamos que tan solo sí. habían dos estaciones. Una era una primavera un poco húmeda y la otra el verano. <risa> no es nada más. Ah, listo. Qué fuerte.
0: Sí. Bueno, más abajo me imagino que es solo frío. O más arriba, más en los polos, es solo frío, Claro. Me Menos luz. De hecho, en Irlanda era todo lo contrario. <risa> es cierto bueno. que estuviste en Irlanda. Qué fuerte. Yo no podría estar sin sol, eso creo yo. No sé, el ser humano se acostumbra igual,
1: pero. Es que fíjate tú que es curioso que lo, que lo menciones, porque el sol, al final, para los antiguos celtas, ellos dividían el año en dos etapas. Ellos dividían el año en la etapa luminosa, porque era cuando más horas de sol tenían y eso cuadraba con las estaciones de primavera y verano. Y después tenían la etapa oscura del año, que era cuando menos luz, cada vez había menos, menos, menos luz. Y entonces tan solo tenían lo que sería otoño e invierno. Vale, cuadraría con esas dos estaciones. Y la verdad es que son historias muy interesantes que seguramente también contaremos en, en futuros podcasts que tienen que ver con el recorrido del sol en nuestra tierra, pero que también marcan mucho eso que son las estaciones, ¿no te parece, Nicole?
0: Totalmente,
1: totalmente.
0: Me parece que eh, es muy importante el, el cómo funciona la sociedad o la, las distintas culturas en torno a las
1: energías del sol, de que esté o no esté el sol. Completamente. Es que al final muchas veces lo damos por sentado, creo yo. Y eso, eso fue el primer choque que yo me llevé en Irlanda. Y en Inglaterra también, porque claro, yo venía de Canarias, que allí tenemos el sol más o menos presente casi todo el año, ¿verdad? Que hay una diferencia, sobre todo cuando hacemos ese cambio de hora, pero allí cuando yo empecé a ver el invierno fue como, esto es imposible, que son las 4 de la tarde y ya es de noche, pero noche cerrada de la luna aquí arriba, ¿cómo es esto posible? <ríe> Muy poquitas horas
0: de luz, ¿eh? Sí, eso no te, no te trajo como, eh, no sé, un bajón, en el, así como en el estado de ánimo, porque una cosa es ser del sí. lugar y otra cosa es como venir de tener sol y cambiarse un lugar sin sol.
1: Si te digo la verdad, sí que me trajo ciertos bajones o ciertas cosas que no terminaba yo de comprender, pero también es verdad que me hizo entender muchísimo más lo que eran las estaciones de otoño y de invierno, porque claro, en Canarias esas dos yo nunca había visto ese caer de las hojas, por ejemplo, porque claro en Canarias son sobre todo palmeras y vino, entonces <risa> está todo igual todo el año. Pero es verdad que el ver cómo las hojas iban cayendo me hizo entender, pues mucho más esa energía que tiene otoño, esa magia tan especial y el tema de ver cómo era tan oscuro, tan temprano también me hizo ver o me hizo darme cuenta del mensaje que nos traía invierno y del por qué eso era necesario. Porque después en primavera y en verano pasaba todo lo contrario. Es decir, yo me acuerdo de estar en Inglaterra, ser verano y mmm, seguir estando el sol fuera a las diez y media de la noche. Claro. <ríe> y estar poniéndose. Entonces, claro, los mensajes que te traen las estaciones son Bastante, bastante potentes, al menos en mi modo de ver Y además se celebran cosas muy interesantes y muy bonitas eh, Tanto en el solsticio de verano como en el solsticio de invierno Pero eso ya de nuevo es para otros podcast <risa> Pero bueno,
0: justo vamos a hablar de las energías de, lo, de las estaciones Y quería saber por cuál quieres comenzar
1: Pues estamos, estoy en, bueno Iba a decirte que estaba un poquito en duda porque me gustaría empezar por el principio y el principio siempre es la primavera, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, te iba a decir, lo que pasa es que es otoño, pero no. Allí en Chile es primavera o va a empezar la primavera, si no recuerdo mal, ¿no?
0: Exacto, de hecho yo pensé que partíamos por la energía que tiene en Aries y ahí ya
1: sería... ¿Qué es allá? Allá es otoño. Allí, ah, allá <risa> Aquí Aries tendría primavera
0: Ah, viste, sí Y yo ahora recién voy a pasar a primavera Entonces sería, sería... Claro.
1: Ya bueno, no importa, no sé, hagamos cachipún <risa> <risa> Totalmente, Y que al final Es un, una especie de guau wow, Cómo cambia la mentalidad también Cuando tenemos que darnos cuenta de De ese cambio, ¿no? Que, que pega, porque Claro, para ustedes Libra es un signo de primavera no. Sí, sí, claro. Para nosotros, Libra es un signo de otoño Entonces, sí. bueno, eso lo hablábamos en el episodio anterior Es bastante, a mí es que me resulta súper curioso cómo, cómo son las cosas, ¿eh? Bueno, y entonces
0: hagamos lo siguiente Partamos o por calor o por frío ¿Te parece así como invierno o verano? Una de las dos ¿Cuál? Vale Pues yo Elige digo tú. verano
1: Dale, entonces
0: partimos con el verano
1: Venga, eh, yo la verdad es que el verano siempre lo he asociado... Es verdad que estas son asociaciones muy mías, en el sentido de que eh, hay ciertas estaciones que según, por ejemplo, eh, según las antiguas tradiciones, lo que sería el invierno correspondería más a la Tierra, pero yo es que, como yo soy más de ir viendo lo que yo siento en mi interior... La verdad es que tengo como mi propia organización de lo que serían las estaciones en relación a los elementos. Y obviamente verano no podría ser otro que el fuego, claro, Porque es cuando hay más calor, es cuando hay realmente esa pasión, esa energía en movimiento. Y es donde pues se puede ver hasta en, la, en las calles, ¿no? el cómo los animales, el cómo las personas, lo único que queremos es salir para vivir. Y para mí eso es el fuego al final, es ese ímpetu, es esa pasión Sí, yo también creo, de hecho si quieres parto por explicar
0: un poco qué, de qué se trata la energía el, del, el, de los elementos en los signos, el elemento fuego Sí, genial El elemento fuego tiene que ver con la acción la espontaneidad. Los, los signos de fuego que son Aries, Leo y Sagitario son signos sumamente rápidos. Entonces son estos signos un poco impacientes. Eh, son la, la inspiración, son la fe y el entusiasmo, son la fuerza, son la motivación, son esas ganas. Por eso es que se dice que cuando en la carta tenemos mucho fuego, sobre todo en las casas laborales como lo son la 2, la 6 y la 10. Hablamos de personas que tienden al emprendimiento, al hacer las cosas por sí solas, porque como que son tan rápidas que no soportan el ritmo de otras personas. Entonces tienden o a ser ellos los jefes o a pelear mucho con sus jefes por, este, por estas ganas de hacer,
1: de accionar en el mundo. Ellos necesitan accionar en el mundo y generar un cambio. Totalmente, es que estoy pensando en justamente lo que representa el verano al final y es justamente eso, ¿no? Es como que también, eh, bueno, esa canción tan famosa que era como en la noche, una noche de verano, o en, en este, ¿cómo se llama? En Inglaterra hay una que siempre se escucha y es una, una obra de teatro, de teatro que es Midsummer Night, que es justamente eso, ¿vale? Entonces, la verdad es que al final el verano es esa... Esa estación en la que tú digas, venga, ah, vamos a hacer cosas, vamos a también recoger y mirar todo lo que hemos ido cosechando en primavera, porque al final primavera es donde todo nace y en el verano se trata de disfrutar porque, entre comillas, la tierra ya lo ha hecho todo. Vale, entonces ahora está como todo eh, dando sus frutos realmente y es momento para ir cogiendo todo esto, pero también es momento de disfrutar, es momento de salir ahí fuera y decir me voy a comer el mundo porque esta es mi estación, esta soy yo. Voy a simplemente relajarme e ir mirando. Es verdad que mucho calor también puede apagar en el sentido de cuando hace mucho calor en verano, al final todos acabamos con una sensación de que yo ya no puedo más y te pones de amor e inexible y eso, ese calor abrasador, de hecho, y esto es un apunte eh, un poco diferente en el antiguo Egipto, para el calor abrasador o ese calor abrasador que desprendía el sol en mitad del desierto tenía su propia diosa y era una diosa que hablaba de, de esa parte de la violencia, que es verdad que también sanaba, pero al mismo tiempo era una diosa muy guerrera que se llamaba Segme, ¿vale? Entonces me resulta muy curioso por eso mismo, por justo lo que estabas comentando de los signos de fuego, que tienen como ese ímpetu, esa, um, vamos a hacerlo ya, esa jiribilla, como se le dice en mi tierra pero al mismo tiempo también pueden ser cuidadito con, con cuando se mosquean, que
0: sí, <risa> ahí pasa, viene el fuego. Pasa por esa parte de la impaciencia y también como por, por este ex, el tener exceso de fuego y como no ser consciente de eso. Si no lo elimino, o si por ejemplo estoy en actividades demasiado estáticas, demasiado quietas, tengo un exceso que tengo adentro acumulado de fuego, de esta energía, y, si, y, a, y apenas me tocan como que es como que pincharan y explotaran una burbuja entonces como que explota todo lo que está alrededor y reaccionan con mucha violencia como tú dices o sea si hablamos de Aries por ejemplo Aries lo rige Marte que es el dios de la guerra entonces como que va y pelea y todo lo discute y como que entonces esa energía es como está imp, eh, implícita en el fuego es como yo lo veo así es como prender una vela Pasar el dedo, claramente una vela no te va a quemar del todo, o sea, si, si mantienes el dedo ahí, sí, pero no es como que te vaya a hacer daño una vela. Ahora, si hablamos de una fogata y, y no podríamos ni siquiera acercarnos a pasar las manos, entonces como que siento ese, como el, el ex, los excesos o la falta de, porque también está eso de la falta de fuego en las cartas, es como como pasar al invierno siento, como que estamos en esta energía, súper buena onda, en donde estoy como, a mí me encanta en verano por ejemplo salir como en chalitas y, y como en falda y estar así vestida de la misma manera hasta las 10 de la noche y no hace frío y es exquisito, eh... A en cambio pasar, no sé, a invierno cuando hay que, que, que había se podía salir a bailar y teníamos que como que abrigarnos, desabrigarnos volver a abrigarnos o no sé, entramos al metro y vamos súper abrigados en el camino y después nos, abri nos desabrigamos en el metro porque está caluroso, porque hay demasiada gente y después me vuelvo a abrigar y
1: así como que <risas> Totalmente Nicole es que además para mí así es el verano yo creo que es justamente eso, ¿no? Es esa parte del disfrute. Y si quieres podemos seguir con esa parte del invierno, por ejemplo, ¿vale? Ya cambiando de estación. Porque creo que, fíjate, ahí es donde yo entro un poquito en contacto con esas antiguas culturas. En contacto, no, en conflicto, perdón. Porque para ellos el invierno sería la tierra. Y tiene sentido, porque al final el invierno... Eh, lo que hace es que te paraliza un poco, ¿vale? Hace que realmente te pares. ¿Para quién es la, la tierra la, y me perdí? La tierra sería la estación del invierno, ¿vale? Para las antiguas culturas, como los celtas y demás, Ahí sobre todo, eso. por ejemplo, si aprendes tarot, ¿vale? Eh, en el tarot también nos hablan mucho de esa, con magia del siglo XXI, que es con quienes yo, con quienes yo aprendí nos hablan mucho de esa relación entre los elementos y las estaciones, ¿vale? Y es verdad que ellos dicen que la tierra sería el invierno Y tiene sentido porque al final el invierno es como una estación más lenta Es una estación donde las cosas llevan su tiempo, ¿vale? Es una estación que lo que te hace Y por eso yo me enamoré del invierno cuando lo entendí Sobre todo ahí en Inglaterra Lo que te hace es que te... Te sientes y te obliga un poquito a mirar para adentro porque al final lo que hace el mundo entero es parar. Y necesitas parar para ver si lo que quieres hacer y lo que quieres continuar de aquí para adelante es lo mismo que has estado haciendo de aquí para atrás. Y también para, para darte cuenta realmente de las cosas por las que estás agradecido. Es un momento también de dar gracias, ¿vale? Entonces, sí. dime.
0: Que me hace sentido por lo que dices, pero al mismo tiempo también siento que el invierno es muy agua. Entonces, como que ahí... Eso
1: es lo que te iba a decir. Porque para es mí, es decir,
0: función. eso es...
1: Lo que totalmente. se usa. Ah, eso es lo que
0: te enseñaron y es eso lo es lo que, la que la se
1: usa. Texta. Pero para mí, el invierno es agua. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando el agua se bloquea o se congela, como es en el caso de las frías temperaturas, también nos obliga a mirar en el subconsciente. El agua al final son las emociones, ¿no? Y es nuestro propio subconsciente, nuestra propia, nuestro propio interior. Y para mí eso es lo que el invierno representa. Es ese ir adentro de mí, es ir a ese subconsciente y valorarme yo mucho es reflexionar, es ese momento de entrar en contacto con esa parte un poco más oscura, y por eso es la, la la hora, bueno, la fase oscura del año. Porque al final, como estás tanto tiempo con la luna encima, lo que te obliga es justamente a eso. Para mí, y de hecho, cuando el, el invierno empieza a irse, todo lo que estaba bloqueado empieza a llevárselo. Si hemos hecho el trabajo, cuando el invierno y empieza a ver esa época de deshielo que ya va dejando pasa la primavera, ya se va acercando a ese momento, entonces todos los bloqueos que vienen en nuestra vida también se los va llevando. Por eso yo siempre digo que el invierno para mí es agua.
0: Yo también lo siento así porque si lo pensamos como que en invierno es cuando llueve, es cuando el río se llena, eh, lo, mismo, lo mismo que hablas de los de hielo, como esto de limpiar, que es un poco lo que hacen lo, las emociones y los sentimientos, que es lo que tiene relación con el agua, es la sensibilidad, eh, es esa dependencia o empatía porque al final como que es, es lo que tú decías, como que uno se va hacia adentro, en invierno como de hecho hay una, hay una de las primeras fotos que yo subí alguna vez que hablé como de el solsticio de invierno era una imagen que salía como una abuelita, yo me la imagino como la madre tierra, así como acurrucada dentro de la nieve como en una bolita. Entonces también hago esta no, este como relación con la hibernación de los animales, donde se van, el, lo que hace el cuerpo que empieza a juntar grasa para protegernos del frío. Entonces, eh, como que me, me habla mucho de este cuidado interno, de lo de adentro, de como esa conexión con, con el amor propio al final. Porque es como autocuidarse. Eh, si lo hablamos de una persona que está sola, y eh, el agua también tiene relación con la intuición.
1: No sé qué relación le podemos ver ahí por el invierno. Pues mira, justo eso te diría que la mayor relación que tiene con el invierno es por lo que hablábamos antes. Porque el invierno es la época más oscura del año, ¿vale? Al final. Y resulta que la luna es quien, es, quien rige toda esa toda esa, ¿cómo se llama? Todo ese tiempo o toda esa parte de la intuición muchas veces. De hecho, es lo que se suele decir que es la, la gran diosa, ¿vale? O la, una de las triple diosa, por ejemplo, en, en todas estas culturas neopaganas, ¿vale? Entonces, para mí, yo le encuentro bastante, bastante relación en ese aspecto porque al final, justamente es eso, es una época en la que estás tan conectada contigo. Que también te conectas con todos esos planos sutiles que viven dentro de ti, y entonces, claro una vez tú entras en contacto contigo empiezas a ver las cosas con ese tercer ojo que todos tenemos de una forma como mucho más clara y mucho más concreta y entonces, como estás tan pendiente de ti, también te escuchas y nuestra intuición siempre está ahí, lo que pasa es que algunos lo escuchamos más y otros lo escuchan menos pero la intuición siempre nos está hablando, es como ese pepito grillo que siempre está ahí. Entonces yo le veo la, esa relación en ese aspecto, sinceramente. Tal vez como, no sé, cuando me dijiste, algunos la escuchan
0: y otros no, es como decir, algunos aman la lluvia y a otros les carga, como que no la soportan. Entonces me pasa eso, como... Sí, es como escuchar, o como ¿cómo miro la lluvia, es... Eh cómo me conecto con esa intuición también. Y bueno, para, la falta, para las personas que tienen falta de agua también, es esa recomendación de conectar con el elemento que le falta, que es lo mismo en el fuego. Si es que me falta fuego, prendo velas, hago respiraciones de fuego y hago ejercicio, posiciones de yoga que tengan que ver con el fuego, no sé, hago ejercicio. Y en, el, en, el, en la, las personas a las que le falta agua... Eh, tienen que conectarse con el agua Nadar O no sé Poner los pies en el agua Darse baños de, de, de darse, eh, Sumergirse en agua Con sales de baño O prender aromas Cuando uno está en el agua O simplemente en la ducha Cerrar los ojos Y conectar con el agua Que les cae sobre la, sobre la cabeza Ahora el exceso de agua Es el problema Que es como el diluvio del invierno eh, son estas personas que como que son hipersensibles, que tienen exceso de, de emociones o que son excesivamente empatías, como en el caso de Pisi, que tienden a perder como los límites, que lo, como, como que no distingo entre... Lo que, lo que me pasa a mí y lo que te pasa a ti, no sé qué es lo que estoy sintiendo, pero no me siento bien entonces no sé si tú no te sientes bien o si yo no me siento bien, o si ambos no nos sentimos bien, como que no distingo y en ese no distinguir me hace este, este como estas olas me imagino de mar que como, como que no, no parecen terminar en la, en la arena, sino que simplemente
1: desaparecen totalmente de acuerdo, además es eso al final cuando un invierno es demasiado duro el también obligarte a mirar para adentro cuando no quieres mirar para adentro, eso también es un periodo un poco, un poco complicado de llevar, ¿vale? Muchas veces, y cuando el invierno es demasiado duro lo que ocurre pues, es justamente eso, ¿no? Que tenemos esos, esos periodos de mucho frío, de mucho estancamiento, de mucha sensación de cuándo va a terminar esto. Entonces, yo lo que creo es que al final, eso hablando de las dos estaciones así como más polarizadas, pero si nos vamos, por ejemplo, a una estación como es Primavera, que para los antiguos celtas sería el aire, para mí, sinceramente, es la tierra, porque es verdad que es el aire el que lleva esas semillas, pero para mí es la tierra, porque para mí la tierra siempre va a representar a eso que nos nutre, ¿vale? Y es como... Salimos de ese momento de agua, de estar tan conectadas con, nuestra, con nuestras propias emociones, ¿vale? Pero tan, tan conectadas con esas emociones que a la hora de intentar eh, salir de ahí, ¿vale? A la hora realmente de empezar a abrir camino, yo siempre me acuerdo de esas pequeñas semillas que empiezan a brotar del suelo, del, del suelo congelado de esa estación que ha pasado y la, la vida empieza a nacer. Para mí la primavera es la estación que nos nutre, es la estación que también nos está dando esperanza, que es verdad que cuando llega tarde es como, Dios mío, qué desesperación. Y es verdad que es una estación, pues a pesar de que hay, hay movimiento, también es una estación más lenta, porque las cosas empiezan a florecer o empiezan a nacer a medida que, que va pasando el tiempo. Los meses tienen que ir pasando para que, y ni siquiera puedes ver ahí o en ese momento el, ese fruto de, de todo lo que has plantado, porque es momento de plantar y esperar a que llegue el verano para poder recoger todo lo que has hecho. Entonces... Sí, que me parece una estación que es más de nuevos comienzos en ese aspecto y también de empezar a cosechar o a sembrar, en este caso, todo lo que queremos ir recogiendo. No sé qué piensas tú, Nicole. Y ahí estaba pensando, como que no sé
0: si, no sé si en mi mente dejarle un aire o en tierra, tengo una discusión interna. ¿Por qué? Porque yo no la siento lenta, no sé si será una, una conexión intrínseca que tengo yo. Yo nací en primavera, entonces. Amo la primavera y me encanta como este, este comenzar, este, estas flores saliendo, los colores que existen. Y además que la temperatura como que no es ni fría ni calor, como que está siento que está muy libera para mí. Como muy en armonía, muy como, no sé, como que me encanta la primavera. De hecho, actualmente siento que la primavera está, ya llegó acá a Chile, siendo que estamos en invierno... Llega en septiembre por lo general y siendo agosto las flores ya están todas floreciendo Y de hecho tienden a enfriarse en la noche porque seguimos en invierno Entonces como que estoy en esa discusión
1: de si es tierra o si es aire Como que Yo me refiero, uy, perdona, me refiero a que es lenta en el sentido de que tú plantas hoy una semilla y tienes que esperar a que pase ese proceso en primavera me refiero plantas una semilla y tienes que esperar a que esa planta pues poco a poco vaya floreciendo van haciendo igual que un embarazo o cualquier otra cosa vale como que todo va llevando su propio proceso no es que sea una estación lenta porque hay mucho movimiento pero sí que para tú ver esos resultados el movimiento es como vamos a nuestro propio ritmo, vamos con los ritmos de la vida, vamos con los ritmos que tenemos que ir. Es que Pero por, es eso, te digo, que por final, eso te digo que no sí. la siento tan así, porque como,
0: como estamos hablando de la flor ya afuera, como que no siento ese proceso anterior, siento que ese proceso anterior, desde mi perspectiva, pasa más en el otoño, como que en el otoño, fui que eh, o, o en el invierno más bien, fue que como que planté esa semilla, no tiene lógica desde, desde la agricultura plantar en invierno, pero me refiero a que, me refiero a que eh, como que siento que la primavera me demuestra lo que ya pasó antes, como que me, me demuestra la flor, ya, ya, ya pasó claro. ese
1: proceso de lentitud, ¿cachai? Fíjate, ¿qué es lo que pasa en primavera? Que todo aquello que tú has ido haciendo en invierno, lo ves recompensado, Vale, ¿Qué es lo que le ocurre, por ejemplo, a las plantas? Que en invierno están, se recogen para poder sobrevivir, ¿vale? Y en el momento en el que empiezan a sentir esas bendiciones que le está dando el universo para poder existir, se abren. Pero son plantas que ya han nacido. Las nuevas van a tardar un poquito más en llegar. No es que no puedas recoger esa parte, ¿vale? No es que no veas esas flores abiertas, es que para tú coger el fruto de lo que tú has plantado, tiene que pasar un tiempo, porque en la primavera es donde empiezan los insectos a llevar el polen de, una, de unas flores a otras, y no van a nacer nuevas flores hasta dentro de un tiempo.
0: Claro, si lo, lo pensamos, que si lo pensamos así, sí, yo siento que, que es la tierra, porque, claro, yo estaba pensando en la flor como el producto final, siendo que la flor es la que da paso al fruto, al fruto real de la planta, entonces, claro,
1: sí, ahí sí, me hace mucho sentido que sea la tierra. Totalmente, por eso te digo que al final eso ha sido como, allí en Inglaterra me di, me di cuenta de, todas esas, de todos esos cambios de estaciones, y ha sido más el ir observando el cómo se iba comportando. Yo me acuerdo que tenía un, ventala, un ventanal enorme y me ponía a mirar por la ventana. Y como me pegué allí un año entero o más, fue como el ir viendo como el mismo paisaje iba cambiando en función de la, de la estación en la que estaba. Y entonces ahí fue donde realmente me di cuenta de todos esos movimientos y ahí empecé como a pensar en esas correlaciones. Yo, por ejemplo, fíjate, me hablabas de otoño, y para mí otoño es el viento, es el aire. Dale, Pero bueno, dale. vamos a dejar, vamos a hablar primero de los horóscopos, de, de los signos, perdón, de la Tierra, y después pasamos a
0: otoño. Sí, eso te iba a decir, porque si no, aquí van a quedar todos un poco como... se van a meter en nuestras cabezas dispersas y la idea no es tanto eso. Eh, bueno. La Tierra, los signos de Tierra, antes no nombré los signos de agua. Los de agua, para los que no saben, son Cáncer, Escorpio y piscis Y los de Tierra, que vamos a hablar ahora, son Tauro, Virgo y capricornio Entonces, la Tierra, sí, tiene mucho que ver con la paciencia, porque es la estabilidad, es el concretar esas ideas que venía creando, quizás fuego, o esa emoción que venía sintiendo, quizás agua. Eh, también es la persistencia eh, es la permanencia eh, por eso es que como que los signos de tierra tratan de hacer que las cosas perduren entonces como que se apegan mucho a las cosas y se les olvida como soltar y flexibilizar a veces, así sean las ideas, por ejemplo, cayendo en obstinaciones, eh, en ser testarudo, en, porque no quieren soltar la idea, tienden a, a, a que todo perdure. Lo cual es bueno cuando hablamos de persistencia y de como, no sé, por ejemplo, permanecer en un trabajo, eh, es muy bueno quedarse ahí, porque eso te da estabilidad, te da seguridad, pero el exceso de eso, como siempre, los excesos no son, no son tan buenos, entonces eh, es eso un poco, es la disciplina, es la eficiencia, es las normas, es todos los límites que necesitaba esa agua, es como el recipiente para poner esa agua donde, que no tenía límites antes, eh, es un poco eso. Y bueno, los sentidos, el cuerpo. La tierra es, muy, es lo terrenal, básicamente. Entonces, como que... Eh, tiene que ver con el buen comer, el buen vivir, el confort, como... Y también esa conexión con el medio ambiente y, y, y como las cosas del, de la tierra en sí. El ir a un bosque, eh, el vivir en el bosque, ojalá, o en, un, en una parcela, un terreno gigante como tú que estuviste, que me mandaste la foto y yo, ay, qué onda el, el paisaje que tenías allá, qué fantástico.
1: Totalmente, mira, yo soy capricornio para quien no me conozca, totalmente de acuerdo con todo lo que con todo lo que nicole está diciendo y es, es verdad para mí mi sueño es como vivir ahí en esa casita en mitad del bosque ver el agua correr y seguir viendo todos este cambio de estaciones que estábamos hablando antes totalmente de acuerdo completamente y además es verdad que somos muy testarudos ¿eh? eso lo tengo yo muy muy claro Sí, bueno, una de las cosas
0: que tienen que aprender es a soltar, como decía, como que de repente se les pone una idea en la cabeza y, y como son persistentes no les resulta una, dos, tres, cuatro y más de siete,
1: ya es demasiado. Sí, y fíjate tú que es curioso porque la, mi otra estación favorita, mis dos estaciones favoritas son las oscuras del año, ¿vale? Son otoño e invierno, es verdad que primavera y verano me encantan, pero lo que yo aprendí con esas dos estaciones... La verdad es que me marcó mucho y yo creo que tiene que ver con esto que estás comentando, Nicole, porque el otoño es el soltar. Mm, y es verdad que a mí al principio el otoño era como, madre mía, otoño, qué frío, qué viento, porque además en Inglaterra se movía ahí un viento impresionante y por eso lo relaciono yo mucho con el aire, ¿vale? Porque además es como que el aire se lleva esas hojas y demás. Y claro, al principio era como una estación en la que yo no sabía muy bien cómo sentirme. Pero ¿qué pasa? Que poco a poco me fui dando cuenta de que, por ejemplo, si los árboles, que su forma, es decir, para poder respirar, esa fotosíntesis, necesitan esa, esas hojas y son capaces de soltarlas, que es lo que se supone que los mantiene, entre comillas, con vida. Y ellos las sueltan y confían que van a seguir ahí para primavera. Y lo siguen estando. Sí. ¿Cómo no voy a ser capaz yo de soltar ciertas cosas en mi vida?
0: Nunca lo había pensado no así. Pesa. Qué fuerte igual. Es como... no para, para mí cuando
1: chica yo sentía que las
0: hojas... Claro, son las que hacen la fotosíntesis. Pero estamos hablando de una niña de, no sé, cinco años. Claro. Y yo pensaba que las hojas eran como el pelo. Y yo decía... Ay, pero pelarme, como, como llega, llega, llega otoño y me pelo y me quedo así y como que me tengo que acostumbrar a esta imagen como dañada como porque al final sí. es, es pelarme no porque quiero pelarme es como por pelarme porque si no me muero entonces como no sé, para mí era muy, fuerte el, era muy fuerte el proceso pero sí me encantaba me encanta hasta el día de hoy el pisar las hojas
1: Sí, además te voy a decir una cosa, fíjate cómo son las cosas realmente, porque los árboles, a mí los árboles me enseñaron mucho y entre otras cosas es justamente que ellos sueltan esas hojas porque saben que si, si se quedan con las hojas no van a poder seguir viviendo porque no pueden mantenerlas, no tienen la energía ni el alimento suficiente como para ello pero ellos sueltan las hojas y dejan que caiga en la tierra que los rodea para que cuando la hoja se descomponga utilizar eso eso que han soltado como alimento y reserva para el resto del año donde tú entonces
0: me, me hace me sí. hace preguntarte algo donde tú estuviste hab, eh, habían árboles perennes como que no otras las hojas como pinos y esas cosas sí Sí, además, en Canarias lo que hay son pinos solamente. ¿Y qué, qué te pasa Entonces, cuando pensamos en esta analogía? Cuando pensamos en esos árboles que no botan nunca las hojas. ¿Será, este, pues, fíjate, ¿será este, este, esta tierra que nos suelta o
1: qué? No, yo lo que te diría ahí es que son árboles que ellos saben dos cosas. Uno, que por un lado, el clima en el que está, o bien no necesitan soltar esas hojas, ¿Vale? Porque, como claro, a lo mejor o hace mucho calor, o hace, perdón, o hace mucho frío, o tienen todos los nutrientes y todas las cosas que necesitan para ello, para poder sobrevivir, no necesitan soltarlo, porque no se trata de soltar por soltar, sino se trata de decir, si yo quiero seguir avanzando, necesito despegarme de ciertas cosas. ¿Qué es lo que han hecho esos árboles? ¿Qué es lo que tienen eh, estos árboles de hoja caduca? Las hojas, la forma, son muy diferentes. Yo, por ejemplo, me viene siempre que pienso en un árbol de naturaleza perenne, pienso en los pinos. Los pinos tienen las hojas como si fuesen agujas. Entonces, claro, el mantenimiento que requiere esa hoja no es el mismo que el que tiene la hoja caduca, porque la hoja es mucho más grande. ¿Vale? Y no solamente eso sino que es que esos árboles también sueltan las hojas. Lo que pasa es que van soltando uh -huh. a lo largo del año. Y vale, son estas ¿vale? No como en unas muy pequeñitas
0: de... que pareciera imperceptibles. Mira qué bonito la pregunta. Vale, me, me gustó mucho eso que dijiste de que no se trata de soltar por soltar.
1: Claro. Se trata de soltar aquello que a ti realmente ya no te está sirviendo. Y que además, da igual que seas... Al, árbol perenne, que esos serían los de la tierra, ¿vale? Aquí estamos. O <risa> hoja caduca. Todo lo que, al final, todos los árboles sueltan las hojas. Todos. Vale, lo que pasa es que hay unos que se localizan más en unas épocas del año y hay otros que lo están haciendo constantemente. Así como los perros que sueltan los pelitos. Efectivamente. Pero, eh, al final... Todos hacen exactamente lo mismo con las hojas. Ellos saben que esas hojas no las pueden seguir manteniendo y las sueltan para alimentarse de ellas. Entonces eso para mí, la analogía, o lo que al final me transmite es que todo lo que tú sueltas y consigues desapegarte de ello porque necesitas soltarte y desapegarte de ello, es algo que en el futuro te va a nutrir. Ese aprendizaje de haber soltado, eso de haber dicho, pues no, hasta aquí yo no quiero seguir con esto, o no puedo mantener esto que me está ocurriendo, es algo que en el futuro a mí como persona me va a nutrir Y es verdad que quizás con el aire, o para mí el aire muchas veces tiene mucho que ver con, con todo lo que es esa mente, esa capacidad intelectual, ¿vale? Esa brillantez mental, pero también me parece que es un signo muy rápido y que tiene esa capacidad de decir, pues, soy libre y soy libre de cualquier atadura y si en este momento necesito irme, me voy. Y si en, ese, en este momento necesito que tú no estés, pues, tú tampoco, estás. ¿vale? y entonces soy libre como el viento en ese sentido, porque no tengo esas ataduras, no tengo nada que me, esté, que me ancla a la tierra en ese aspecto. Y por eso la relaciono un poquito más con otoño, porque al final, como esa, ese es un proceso en el que también entramos para reflexionar un poquito, también nos da como esa sensación de, o esa sensación de melancolía a veces, pero yo creo que también nos habla mucho de esas ideas para decir, venga, va, vamos a valorar, vamos a mirar todos los puntos de vista, vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado aquí y a raíz de ahí ir actuando, para después meternos en esa parte emocional. Y bueno, así sin querer, María ha escrito lo que es, lo que es el aire.
0: Eh, <risas> los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario, y tiene mucho que ver con las ideas. Eh, son los pensamientos, las palabras, la comunicación, la tendencia a la objetividad, lo social y la independencia. Eh, es este, este como dice como es María, como esta rapidez mental, básicamente. Eh, como este tener muchas ideas, y como es aire, es así, como flexible hasta cierto punto, creo que cuando se trata del tema de las ideas, igual la idea que va a depender de cómo esté mi carta de cómo yo trance o no trance esas ideas Porque, pero en general tienden a a la apertura mental por lo tanto sí hablan mucho de flexibilidad sí hablan mucho del abrirme a cosas nuevas, por eso es que también Acuario por ejemplo se conoce como el gran creador eh, de cosas como muy progresistas, se dice que sin Acuario, por ejemplo, no existiría el internet ni estas conexiones que estamos haciendo, así como tampoco con ninguno de los signos de aire existirían las comunicaciones, no seríamos capaces de, de expresarnos y decir, porque al final me puedo comunicar desde el abrazar a alguien, que sería la tierra, desde el hacer cosas por alguien, que sería el fuego, o desde... El simplemente demostrarle cariño como lo haría la, la, el agua, pero cuando hablamos de, de el comunicar y, y expresar en palabras, es otra cosa, es muy distinto, es muy, distin es muy importante el poder decir, por ejemplo, en este momento, que a pesar de que tuviéramos internet, no podríamos, por ejemplo, eh, abrazarnos si quisiéramos, si hablamos del cuerpo. Eh, yo, no, yo no siento a María al otro lado de la pantalla, ella está al otro lado del mundo, entonces, si no fuera porque tenemos esta capacidad de conversar y hablar las cosas, eh,
1: no existiría una comunicación, tendríamos que hablar como por carta, ¿no? Totalmente de acuerdo, además es que justamente eso, yo a ti tampoco te siento lejos, y es este maravilloso elemento el que, a pesar de estar en dos puntos del mundo completamente diferentes, estamos juntas, porque aunque no nos, no nos estemos viendo de forma física o palpable en ese aspecto, al final estamos, y no solo nosotras dos, sino todas las personas que nos están escuchando, ellos también están aquí con nosotras. Entonces, realmente es un elemento que, si bien es verdad que es el que menos tengo en mi carta astral, <ríe> es un elemento que a mí personalmente... Me gusta bastante, pero tengo que admitir que yo a la hora de expresarme, me expreso mucho mejor escribiendo, como bien dice mi signo, que a viva voz. Y me parece muy, muy curioso todo esto que hemos estado hablando. Ya hemos pasado por las cuatro estaciones del año. ya ah, bueno, igual, igual tiene
0: que ver yo creo que con una sensación tuya, porque si no tuvieras la habilidad, por ejemplo, de hablar las cosas, no podríamos estar haciendo este podcast, entonces quizá bueno, también sí, es verdad quizá es un llamado es un llamado a mirar ese, ese punto, creo yo, ahí está la único coach
1: <risa> claro si sí, es que, fíjate, yo no digo que, que no se me dé bien, pero es verdad que considero que se me da mejor el escribir esa es la sensación que yo tengo
0: y, y la, la verdad es que yo también tengo falta de aire entonces sí entiendo perfecto <risa>
1: <risa> <risa> por eso te digo y Nico eh... <risa> <risa> lo mismo te digo <risa> estos espejos aquí al otro lado del mundo efectivamente pues bueno la verdad es que creo que ya podemos ir dejándolo por aquí, si quieres, si te parece bien. Sí, quería hacer un resumen para que claro, para que viera la gente
0: más o menos lo que fuimos hablando y me faltó darles tips a la falta y el exceso de agua y aire. Entonces, dijimos que el verano eh, tenía total conexión con el fuego. Eh, hablamos de estas ganas de hacer, este movimiento, el salir pero también hablamos como de este exceso de calor y como no, no querer estar en un lugar, cansarnos, ponernos de mal genio y entonces hablar del exceso de fuego y la violencia y como... Eh, los golpes también es parte del exceso de fuego. Después hablamos de la tierra y desde, desde el conocimiento de María, eh, desde, la, desde la, la creencia celta, eh, tiene conexión con el invierno, pero desde nuestra perspectiva, tiene conexión eh, el agua con el invierno. Entonces, eh, hablamos como de la emocionalidad, del ir hacia adentro, de la intuición. También hablamos Totalmente. del exceso de, de agua, de ser hipersensible, de sentir mucho, de no, no saber dónde termina lo que siento y lo que siente el otro y de la falta de agua de este no sentir como de esta apatía con el mundo como de no expresar o de no de evadir las emociones eh, también hablamos de la primavera que desde la creencia celta era el aire pero desde lo que piensa maría es la tierra eh, y hablamos de este florecer de esto previo al fruto de, de este eh, de este permanecer, de buscar esta estabilidad, de el persistir y como la paciencia. Entonces en, el, en la falta de tierra vemos esta paciencia, vemos esta, estas ganas de, de querer todo inmediatamente y eh, en el exceso vemos el apego a las cosas y como al, al buscar lo permanente siendo que la permanencia es ilusoria finalmente. Eh, también hablamos de eh, otoño, entonces desde la creencia celta, otoño sería el agua y eh, desde nuestro ver otoño es el aire, porque es como este viento que viene a soltar las hojas y es el flexibilizar y el darle el espacio a ser distinto, a ser este árbol sin hojas y como cambiar absolutamente, entonces hablamos de, de los signos de aire, las ideas los pensamientos, eh, la falta de aire que nos lleva como a tal cual a sentir esta falta de aire, como a ahogarnos eh, desde lo físico, a, a tener falta de ideas, falta de creatividad desde lo, desde lo lógico, eh, no, como no, no saber expresarnos ni decir las cosas. Y el exceso de, de aire sería esa persona que no se calla que habla todo, todo lo dice, todo es hacia afuera y como que nada se lo guarda y entonces a veces como que pierde el filtro. Es como esta persona que va y reenvía todo lo que le mandan por WhatsApp sin, sin corroborarlo, es ese exceso de comunicación. Entonces, tips para el, la falta de agua, dijimos que era conectar con el agua, así como con todos los elementos al final. Eh, ¿Qué más puede ser un tip para el agua? El, el volver al sentir, volver hacia adentro y empezar a analizar qué, qué me está pasando, por qué estoy actuando de esta manera. Y para el exceso de agua, un tip sería conectar con los, otro, con los otros elementos. Eh, buscar la, la armonía entre los otros elementos. Ya sea la tierra, conectar con el... Tener plantas, para entender los procesos, para entender la lentitud, que es lo mismo que, que pasa con la falta de aire. Eh, o sea, con... Sí, me enredé. Sí, con la falta de agua. Eso. Eh, para la falta de agua es eh, reconectar con este elemento. Lo dijimos, dijimos los tips para la, para la falta de agua. Sí. Y para la falta de aire, el hacer ejercicios de respiración, el salir y sentir el aire, observar el aire a través de las plantas, por ejemplo, puede ser un buen tip para conectar con el aire. Eh, yo siento que, no sé, eso, esto ya es un, es un poco más mío, pero cuando prendo una vela y luego la soplo, me hace mucho sentido el, el ver el aire desde ahí. No sé, ¿qué piensas tú, María? ¿Tienes algún tip
1: Total para la falta lente. de Totalmente. Fíjate, para la falta de aire yo lo que haría sería encender incienso y ver el humo. Ay, verdad, sí, ten toda la razón, se me había olvidado eso. Dale, sigue. El conectar con esa, con esa parte. Antes estábamos hablando de la hipersensibilidad, o no la hipersensibilidad, sino el exceso de agua y estaba pensando que como el elemento contrario al agua sería el fuego, el conectarnos mucho con, esa, con ese hacer, porque muchas veces cuando nos quedamos en el sentir, es como que nos paralizamos un poco y no actuamos, ¿vale? Entonces, si, si el agua nos representa esa parte, porque sentimos tanto que nos abruma y nos ata un poco de pies y manos, entonces conectar con el fuego, que es el actuar al final, es el hacer en ese aspecto, yo creo que sería también una muy buena idea el conectar mucho con ese elemento contrario. Para, volviendo otra vez hacia, hacia esa falta de aire, yo hablaría mucho de eso y también incluso hablaría de mm, hacer como pequeños ejercicios de comunicación. Incluso como si es con uno mismo. De mirarse al espejo y ensayar una conversación, por ejemplo. Vale, intentar utilizar mucho esa, esa palabra, ese don de palabras que muchas veces tenemos, e ir entrenándolo, ir llamando a ese aire.
0: Sí, bueno, y el tip de escribir lo que siento, lo que pienso, también, claro. es, muy, también es muy bueno para poder conectar como el poner en palabras esto que me está pasando.
1: Sí. Bueno, sí, y entonces, sí, totalmente.
0: Entonces, la... La invitación es a eso, a conectar con los cuatro elementos, ojalá siempre, porque así los vamos equilibrando, a pesar de que no sepamos si en nuestra carta tenemos exceso o falta de O de ellos.
1: totalmente. Exacto. Totalmente, que... bueno. Esperamos que os haya gustado que decirnos, no, si, si os ha resonado el cómo hemos hablado de las estaciones y los elementos si realmente estáis de acuerdo con nosotras o qué elementos diríais que dije cada estación porque para mí eso es lo que yo sentí cuando vivía allí en Inglaterra no sé si a lo mejor es simplemente un sentir mío o, o si os parece, si es así como ustedes también lo sienten y nada, cualquier cosita ya sabéis que nos podéis hablar a través de nuestras redes sociales El, mi, mi Instagram sería @tu_lugar_sagrado, ¿vale? Y, Intento contestar siempre que puedo, ¿verdad? Que ahora he estado ahí un poco caótica, pero ya estamos de nuevo con esos pies en la tierra. Y nada, cualquier cosita, por aquí estamos. ¿Qué dices tú, Nicole?
0: Claro, totalmente de acuerdo. Cualquier cosa que nos quieran escribir, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si es que quieren hablar de algún tema en específico, lo hablamos... Mi Instagram es arroba nucoach, que también se dice nucoach, para quienes no sepan escribir coach. Eh, y eso, espero que les haya gustado, y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de nuestro podcast.
1: Bueno, adiós, feliz semana. Chao, que esté muy bien.
0: Si te gustó el episodio de hoy, compártelo. Puede que alguien más necesite escucharlo. Si te encantó este tipo de info, sígueme en Instagram como arroba newcoach. Seguimos en conexión en el siguiente episodio.